0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, друзья, привет! Это ваш любимый баскетбольный АСМР-подкаст. И с вами, как всегда, его главные ведущие Егор Старков, Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов. Кстати, друзья, заканчиваясь темой СМР, точнее, продолжая тему СМР, как, как она стала такой популярной, реально? Вот я последнее время столько роликов на Ютубе видел, просто какой-то трендец, даже стоматологический СМР есть. Люди реально сидят перед, перед камерой и рассказывают про зубики, и вот это реально вот такой вот, вот такой вот голос, смотрите. Я открываю файлик, и вот послушайте, как он звучит. Бш, бш. <filled up> ну то есть это реально так прикольно, может быть нам реально как-нибудь записать э, подкаст, э, э, ASMR подкаст баскетбольный, ну в общем, друзья, всем привет, Макс, Дима, как у вас там дела, вы живы еще там?
1: Euh, слушай, у меня замечательно, я дам еще немного времени, чтобы Дима нагуглил, что такое ASMR, все-таки человек в возрасте, у меня замечательное состояние, я последний час на реплее слушал замечательную композицию Free Little Birds от Боба Мадли, и там... Я понял, что это замечательная аналогия на нас, то, что вот мы тут прям сидим, три маленькие птички, которые чирикают что-то про НБА, и там есть замечательные две фразы, «Don't worry about things, because every little thing gonna be alright». И я надеюсь, то, что все, кто нас слушают, вот будут именно в таком нарративе слушать наш подкаст. То, что каждая мелочь не важна, и этот час или полтора, в зависимости от того, сколько мы сможем наговорить, пройдут спокойно и с вашим инь и янь в равновесии. Дмитрий. Дмитрий,
0: э, у тебя там э, не надо ничего гуглить. Там, если ты знаешь, где находить Кендру Ласт то там недалеко есть соответствующие разделы СМР. Уже даже там есть эти разделы.
2: Я вот под этот шепот засыпал, вообще-то. И вы меня тут разбудили, и это очень зря. Потому что сегодня я буду раздавать тогда. Просто раздавать налево и направо. Ну, всем привет, я с великой радостью на новую долучаюсь до этот проект. Нагадываю, что я из Беларуси и тому. Сегодня мне можно немножко больше позволить и немножко больше простить. Потому что, вы видите, ребятушки посадили меня на коня, как говорит, сел ван дурак на коня дебила. И поэтому сегодня мы скачем на полную катушку, вот прям на все 100% и на максимум скоростей. Отличные темы сегодня, друзья, подобрали. Поэтому, я думаю, вы получите удовольствие от ближайшего часа наших обсуждений. Ну или хотя бы заснете под рок от наших голосов.
0: Да, друзья, кстати, я хотел сказать, конечно же, мы сегодня будем собираться и разговаривать про дедлайн, который уже очень скоро, но перед этим я напоминаю про то, что у нас есть патреоны, собираемся мы здесь во многом благодаря именно вашей поддержке, поэтому сказать спасибо или в любом случае получить какой-то премиальный контент вы сможете там по ссылочке в описании, ради интереса даже можете пройтись и посмотреть, что там есть, уверяю, там много уже уже даже, несмотря на то, что мы там две недели как запустились, уже много интересного для вас, для себя вы сможете найти.
1: Ну и сегодня у нас будет очень... Опять очень... забыл важную тему, и не забывайте не только под Patreon, но и вот тут колокольчик, вот да, да есть подписка на YouTube и на другие наши какие-то а, социальные сети, активности, где у нас тоже есть ряд контента, который выкладывается и достаточно уникален для той или иной социальной сети. Я бы сказал, даже
0: очень уникальный, учитывая то, что у нас буквально на днях вышел подкаст по европейскому баскетболу. Если вам интересно, неинтересно, неважно, смотрим, переходим, ставим лайки и подписываемся, друзья. Ну и да, теперь можно сказать точно, что сегодня будет не так много аналитики, как у нас обычно, просто потому что, ну, это дедлайн. Ребята, давайте будем откровенными, здесь спрогнозировать ничего нереально, поэтому... Мы постараемся просто высказать свое мнение о людях, которые, вокруг которых больше всего разговоров, которые, скорее всего, позиционируются как люди, которые сменят обстановочку в ближайшие дни. И даже, можно сказать, уже счет пошел на часы. Каждый день может прилететь уведомление от Воджи или Чарани. Ну и выскажем просто свое мнение по каждому из них. Думаю, нет смысла тянуть. И самое основное, это, конечно же всеми уже а, обсосанный, об а, не буду говорить еще что обмен, который должен вот со, вот вот состояться уже все о нем пишут а, вопрос только в том, как договориться Джеймс Харден в Филадельфии будет не будет будет этого соединения драматическое Деррилл Мори и Джеймса Хардена или не будет или если не он то кто и вообще там Джеймс Харден у нас а, окончательно по-моему поплыл в этом сезоне он вообще кому-то нужен вот реальность, последние. Последние новости. Последние новости. Это то, он вообще. Вот, вот такой Джеймс Харден кому-то нужен, тем более, если ему еще и платить придется. Ну вот будет. Давай, будет, вот. Да.
1: Будет побольше вот найдет, найдут город, где побольше стыпте из клубов. Вот. Будет счастливо вам Джеймс Харден, возможно, будет поинтереснее. Да слушай, на самом деле, не знаю, может быть у Димы другое будет мнение, но. Дарилу Мори ждали, полный карт план ему сказали, то, что, окей, вот не делай сейчас ничего резкого, можешь подождать 2-3 года, а за 2-3 года ты должен собрать к одному сезону лучшую команду, чтобы МБИД смог стать вот, mvp финалом и завоевать титулы и гайки для Филадельфии, чтобы процесс наконец-то завершился, поэтому ну какой резон сейчас куда-то идти? Джон Коллинз, который сейчас Шленк вот прям уже завернул и отправляет в Филадельфию посылкой, ну, он нахер никому там не нужен, потому что, ну, объективно, Джон Коллинз и Джаэль Имбит это очень странное сочетание. А, обменивать его сейчас Бруклину, ну, тоже невыгодно, потому что Бен Симмонс, ну, такое себе, мы прекрасно это понимаем и как это все будет сочетаться вместе. Ну, блин.
0: Мы не знаем, сколько проживет ли
1: Джоэлимбит Эмбид три года. Вот Конечно, что вопрос, конечно, конечно. Но учитывая то, что владельцы Филадельфии дали ему как бланш дали море, тогда он исходит из позиции, что ему нужно дождаться лучшей ситуации. Кто-то верит в обмен до сейчас? Нет, давайте так. Вот Лилард прямо сейчас, вот в этом сезоне поможет? Вот в это кто-то верит? Мы вообще сейчас не знаем, что там с нам где он чилит, где он отдыхает, где он лечится, поэтому объективно я не верю, что здесь до лета будут какие-то ну, разговоры, которые э, выльются во что-то конструктивное. Сейчас вообще у меня нет надежды.
0: Ну, думаю, да. Но, но, но мне кажется все равно, что карт-бланш — это еще и карт-бланш на то, чтобы делать какие-то рискованные шаги. Поэтому тут такая штука. Димон, ты там как...
2: Ну, у меня здесь очень спокойный взгляд на ситуацию, потому что, смотрите, ну вот, начиная с Хардена, да, и заканчивая Лилардом, Харден откровенно сейчас интересен максимум Филадельфии, потому что Филадельфия готова поменять пустое место, которое у них есть, на более-менее вменяемого игрока, то, что у Хардена сейчас огромная задница, и то, что харден с огромным трудом двигается, это очевидно, то, что это связано с проблемами с травматизмом, это очевидно, то, что он сейчас не имеет взрывного первого шага, это очевидно, и в эфире Мегугум, по-моему, по-моему еще к Новому году, фокусируя на этом моменте и на этом аспекте его работы внимание показывали, что сейчас он как человек добывающий очки полезен, как человек способный генерировать постоянно опасности, генерировать опасность от движения, тому чем он был, в чем он был всегда хорош, генерировать штрафные броски, генерировать постоянно движение под подстраховки Благодаря хорошему там видению площадки И хорошей резкости Менять направление атаки Сейчас он это серьезно не может использовать для того, чтобы прям качать очки, да, как в России качают нефть. Здесь такой момент, когда у тебя есть Симмонс, который ничего не делает, и у тебя есть Харден, который может помочь. Окей, так, условно, один в один, да, без использования глобальных активов, э, в прямой вот такой сделке, еще может быть что-то и прокатит. Если там раздавать пачку в придачу, вместо того, чтобы пытаться еще один обмен потом сварганить, ну, мне сложно представить, что это пойдет в плюс Филадельфии. То, что сейчас э, Бруклин, да, вот в такой безысходной ситуации находится. Но слушайте, здесь вопрос не в том, что вас спасет условный Симмонс, вас спасет Харден или вас спасет выздоровление всех трех суперзвезд. Самая большая проблема Нет сейчас, это отсутствие скамейки, это отсутствие резерва, это необходимость играть в 5-6-7 человек. И это хорошо, если летит у и Гриффина, хорошо, если у вас получается немножко раскрывать пространство, но там чудачит еще Нэш, который садит Брюса Брауна, не пойми зачем, который пытается что-то придумать с э, тем же Гриффином, Солдриджем на пятерке, с Джонсоном на пятерке против более-менее силового центра. Это вообще э, не решение. Мы видим, что проблемы с даблом огромные у НЭЦ. В общем, насколько я понимаю, даже человек, который регулирует оборону и которым может являться Бен Симмонс, который вроде как даже на пятерке может вам защищаться и помочь, э, в принципе, команда так глобально не вывозит. И то, что э, тот же Дюрент будет вместе с Кайри в ряде матчей, где они будут играть на выезде, добирать, потом будет Хранить вторая пятерка. Так что здесь вопрос ценности Хардена. Я пока его исключительно в трейде с Бостоном рассматриваю, потому что все остальное, но это безумие. Я не вижу ни одной команды, которая сейчас что-то у себя глобально поломает ради такого актива, вместо того, чтобы дожидаться лета. То есть я не вижу такого реального контендера, которому прям убейся, но нужен Харден. Что касается Лиларда, мы сами обсуждали два с половиной месяца назад и очень четко дали посыл. Пока мы не знаем, в какой он форме, пока мы не знаем, в каком он здоровье, он нафиг никого не нужен сейчас есть большая вероятность, что он травмат и синхрон. Сейчас есть большая вероятность, что пока он вернется после травмы, пока он закачается, пока он придет, закончится уже регулярка, пройдет первый раунд плей офф Мы совершенно не понимаем, что он будет делать на падении любой отдельно взятой команды, пока он будет устаканиваться с каким-то другим болт хендлером, если он окажется первым болт в команде, как он будет дальше играть взаимодействие, насколько он сумеет генерировать э, открытую площадку, насколько он сумеет находить понимание с большими. И третий момент, который никуда, никогда не денется и не денется до конца его карьеры, это защита. Готовы ли вы хернуть человека в стартовый состав для того, чтобы через него заходило, ну, минимум там полтора десятка очков за вечер? Ну, Готовы слушай, ли вы перестраивать т... свою защиту?
0: Тебе не кажется, что вот Филадельфия с Эмбидом, это очень напоминает историю с Олдриджем, его дуэт, прям даже по типажам очень похожий, ну, я имею ввиду праймовый, но... И там же как-то работу опускай до определенного момента. Ну, мало ли. Ну, вот
2: я хотел спросить, а далеко они дошли там? Как у тебя там...
0: Ну, блин, они были с классные. С потолком-то возможностей. Может быть, там под подкрутить, подшаманить что-то с окружением можно. Вот, вот в этом плане. Им же не хватало третьей звезды. Может быть, там Харрис? Не знаю. Но это вообще такой, знаете, вопрос столетия. Можно ли что-то выиграть с Демианом Лилардом? Даже, даже здоровым, даже, даже в оптимальной форме. Я, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что, ну, как минимум, Портленд достаточно отчаянный сейчас в этой ситуации, потому что он сам не знает, что будет с Лилардом, и он может либо сейчас получить Бена Симмонса, либо под, ну, хотя бы Бена Симмонса, который тоже не очень нужен Филадельфии, либо Лилард вернется вообще как Блейк Гриффин после всех этих возвращений и вот этих вот до лечивания своих травм, болячек, и вы получите дырку от бублика вместо, вместо вообще чего-либо. Поэтому, мне кажется, тут как раз Филадельфия и Лилард это очень такая интересная история, когда одни имеют ресурс, который можно просто выкинуть, актив или пассив, я хрен знает, как его называть, а, а другие достаточно, достаточно расположены к тому, чтобы его принять. Ну, вот мне кажется, если Харден там еще вот так вот 50 на 50, Бруклину вроде как не оно, оно не особо надо, вроде как еще так можно поиграть, еще можно что-то попробовать, то вот у Портленда уже сейчас какая-то ситуация такая. Горит царай, Гори и хата. Почему бы и нет? А в Филадельфии, ну, лучше поверить в Лиларда, что он восстановится, чем вот держать Симонса, который будет висеть у вас в платежке. Ну, та, та, же, та же логика. Ну, не знаю. Окей, ладно.
2: Но при этом Портленд у тебя будет просить-то нормальные активы. Я так понимаю, что один Симмонс в этом Портленде смысла особого не имеет.
0: Ну, слушай, почему? Мне кажется, что у Портленда сейчас как раз нет никаких вообще ресурсов для того, чтобы просить больше за Лиларда. Ну, плюс там какие-то совсем смешные эти, смешные активы, потому что ну, он травмирован реально. И плюс вы уже всем объявили, что вы, что вы торгуете всем, что у вас есть начав обменивать всех остальных игроков, у вас уже просто всем очевидно, что он не будет играть здесь с Анферни Саймонсом и Литлом. Поэтому, мне кажется, тут у Портленда уже рычагов банально нету,
1: чтобы просить больше а ну, за Лилларда. Хорошо, а зачем им тогда сейчас лезть в этот момент? Я просто к тому, я не очень понимаю, понимаете, у нас сейчас очень много есть игроков на рынке У нас есть спрос на рынке, но у нас нету активов, которые удовлетворят потенциальных покупателей Условно, у нас есть куча команд, которые уходят в ребилд, что им нужно? Им нужны пики Все пики либо в Оклахоме, либо ни у кого Соответственно, ну, объективно, Лилард уже дешевле не станет летом. Я вижу, что его обменяют, скорее всего, на драфте. Вот честно. Вот мой... Я не очень хочу делать прогноз, но раньше драфта я не очень верил, что могут обменять Лиларда хоть куда-то. Там хотя бы можно, ну, сразу на игрока его обменять. Выбирает одна команда, и сразу игрок уезжает в другую команду, в Потланд, соответственно. Вот. но ну, а сейчас... Опять же, мы же понимаем, что Портленд очень сильно продешевил, продешевил в обмене с Норманом Пауэлом. Поэтому ну, сейчас им нет смысла никуда лезть. Ну тут,
0: кстати, по, про Пауэла достаточно разумное замечание. Про то, что на рынке банально сейчас нет активов. И поэтому тут как бы тоже реально у Портленда нет никаких ресурсов для того, чтобы просить за свои активы, что-то хорошее. Даже есть хорошие активы. у Просто ни у кого нет у нормальных команд, которые готовы торговать. У них просто банально нету пиков. Потому что там либо их, вот как ты правильно заметил, либо они в оклахоме, либо их нет вообще, либо они есть следующего года, но по степени они не могут быть обменены, и, и все. И поэтому мне кажется, что любой какой-нибудь Бен Симон сейчас лучше, чем вот ничего, которое ты получишь, если Лиллэрт внезапно кажется... Не жилец. Ну
2: камон, тогда так мы скоро дойдем до NFT токенов, понимаешь? Ты надо будет выменять их. А, кстати, неплохо того, чтобы получить Лилор, и через год ты прям владеешь всей Я уже
0: думал уложиться, кстати, в NFT токены. Думаю, это ж, блин, золотая жила. Кто-то, какой-то там, кстати, индус себя фотографировал и заработал на этом. Ну давай, места. расскажи,
2: что ты там еще рассылаешь э, в своих посланиях, да, ну, я ж не индус, ты там мой, что ребят? фотографируешь. Да. Ага.
0: Я обычный браворчанин, украинец. Поэтому я куда
1: уж мне до индусов в NFT токенах, но, ну окей, Не, ладно. вы представляете, не, вы представляете, вот сейчас где-то в Орегоне, я надеюсь, я не ошибся со штатом, сидят на серьезных щах 30-40-летние топ-менеджеры, получившие MBA и а, прочие а, ученые степени и обсуждают: Блин, вот как ты думаешь, мы реально будем сейчас перестраиваться вокруг Бена Симонса, и это будет хорошо? И мы выиграем титул через пять лет. Чуваки, а, Это них...
2: полбеды, а прикинь, где-то сидит сейчас в Карнадиви и думает, а можно Деандра Фокса на токен поменять или нет? Ты реально индус, который разбирается в этом деле, выставит сейчас и Халибертона, и Харрисона Барнса, и Деарна Фокса?
0: Ну, почему бы и нет? Мне кажется, он готов на это. Это же Сакраменто, я уже перестал понимать логику в этих людях. Если они внезапно просто переведут... Блин, да, на,
1: Fox
2: да, Bitcoin. Bitcoin, на Patreon so... я <laughs> тоже не удивлюсь Вот ребятушки, кстати, если кто-то Общается с менеджером Сакраменто Обратите их внимание Хотя бы 2 доллара на наш Patreon от них От каждого из членов команды Я думаю, что мы подскажем им вариант Как можно выжить в этой мясорубке Запада В нынешнем сезоне
0: So согласен, я в этом плане присоединяюсь, если что, там они очень нативно, ссылочка будет в описании, не пропустят. Uh -huh. Uh -huh. Ну и давайте, если мы зацепили Лиларда, у нас есть там еще и Макколум, которого ну, вот тут проще обменять, потому что ну, вот тут oh, yeah. еще нету, нету, нету вот этой вилки большой. Мы примерно понимаем, чего он стоит, что он может, чего он не может. Вопрос только в том, кому такая радость нужна. Вот последние слухи. Про Никс, но Никс, по сути, нужны все. Вот тут э, Никс, это вообще не показатель. Э, но мне кажется, что реально Макколом... Вот, вот этот человек может реально тут задержаться еще дольше, чем Лилард. Просто потому что у Лиларда еще можно сыграть как-то и попытаться эту вилку продавить на на то, что вам надо. А у Маколума ты будешь сидеть, сидеть он никому не нужен, а в итоге он закончит у тебя легендой клуба, которая тут до седых волос будет сидеть ментором. Не знаю, мне так кажется.
2: Слушайте, вот то, что происходит сейчас с Нью-Йорком, прям вот он туда заходит со свистом. Это прям вот, знаете, идеальный фит. Вот прямо на чужой половине. Эх, коси коса по караса. На своей Просто команда молодости нашей будет. Слушайте, я вот это вижу, я прям хочу посмотреть, как Тибадо срывает свой осиплый голос, требуя от Маколума играть в защите и проходить за слоны верхом. Слушайте, это будет просто Оскар. Это прям вот Леонардо Ди Каприо потом сыграет Маколума в боепике. Это, блин, миллион процентов. Еще вторая смешная ситуация, которую описывают, это давайте отдадим его в Пеликанс. Там его очень активно хотят увидеть. Зачем? Для чего? Для кого? Куда Пеликан собираются двигаться вместе с ним? Мне вообще непонятно. Ну, слушай. ну зато, зато просто интересно, что поставят на кон. Это вот, знаете, это когда вы понимаете, что ваш рот проклят до девятого колена. Вы играете в Нью-Орлеане, а вас вменивают в нынешний Портленд. Вот это вот где-то кто-то... про бабушку у вас явно согрешила с дьяволом. Она, наверное, ходила на вечерки и потом играла с дьяволом Джуманджи и проиграла.
0: Ну, почему вы так? Мне кажется, вот я как раз встречал нормальное мнение, что у нового Орлеана как минимум Достаточно понятная и простая ситуация У них где-то там лечится Зайон И вы вроде как хотите, ну, чтобы он остался В этой команде, каким бы он там ни был Не вернулся, сколько бы у него подбородков Ни было к моменту возвращения И как, какая бы окружность у него Не была в талии, но при этом Вам надо сейчас, по сути Совершить какой-то, ну хотя бы Ладно, я даже не назову это большеяйцевый, хотя бы какой-нибудь поступок, чтобы там он показать Зайону, что у нас есть не только Инграм, а есть еще вот, 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 еще Маколум есть у нас. Вот давайте покажем, что есть еще Маколум. Тем более эта команда, в принципе, худо-бедно умеет защищаться, вот, потому что у вас есть Хербы Джонс. Поэтому возьмем, не
1: защищающийся Маколума.
0: И, но, но при этом вы можете себе позволить, ну, у вас играет Девонте Грэм, у которого вы отобрали все то есть у него, он вот как Рассел Уэсбрук, он бросает 35%, он не защищается и при этом он настолько вредит, что у него даже последний аргумент, за который держались, у него даже мяч отобрали. То есть это вот человек, который хрен знает зачем находится на паркете, но они могут позволить себе, чтобы он там был. Поэтому ну с Макколом хотя бы вам скоринг даст в этой команде, где набирать могут два человека. Поэтому, ну, мне кажется, что Новый Орлеан как раз достаточно отчаянный в этой ситуации,
2: чтобы залезть Ты в то Ты после фразы «что можно сделать, можно совершить жертвоприношение», вот это поможет Новому Орлеану, ну, мне кажется, ну, больше, чем любой трейд. Ну, Орлеан, да, в
1: целом, да. Вы представляете?
2: Вот, а относительно, uh -huh. относительно Маколума, смотри, да он-то Грэм идеален, когда его можно ставить на двойку в угол и заставляешь малять или оттуда, или под 45. Причем, когда у тебя атака заходит в тупик, ты отдаешь он еще атакует через сопротивление. И в принципе, в минувшем сезоне он делал это довольно неплохо. Сейчас, когда в него верят, как в первого номера и отдают ему мяч, но я не знаю. Хуже, наверное, только по Иден когда он начинает пытаться быть первым номером и просто сбрасывает ближнего, как только хоть кто-то начинает движение рядом. Вот это примерно та же ситуация Сейчас то, что Маколум будет Ну, ты знаешь, это будет как Кит Лэнкфорд свое время в Европе Вся команда будет поворачиваться, смотреть на него И отдавать мяч, типа, давай, дуй от прохода, что-то там решай А мы уже по ходу посмотрим, придумаем, что делать Плюс, как вариант, это игра через большого То есть, где большой тебе ставит заслон И дает возможность через ката уходить на открытое пространство Набирать скорость Но, честно говоря, я не представляю, какой временной объем Маколум Вот в таком формате игровом, в таком проще Модели игры выдержать для того, чтобы держать хороший процент, э, бросков, при, хороший процент попаданий при хорошем объеме бросков. То же самое сейчас Кайри. Вот посмотрите, без Дюрента и без, э, Хардена. соответственно, Хардена делает абсолютно та же самая ситуация. Вот это будет один в один. Единственное, что большой, чуть более вменяемый, нежели там сейчас есть сколько-нибудь у Бруклина смысла при этом в защите, я еще раз повторюсь: там нет никакого, там ну, просто это будут отрицательные величины. Вот. И здесь это такое, знаешь, обмен шила на мыло, когда ты надеешься показать Зайона, что мы что-то можем, он посмотрит на это со стороны две игры и, боже мой, он начнет, если вещи уже собраны, он начнет клепить эти марки, знаешь, на чемодан, куда можно уехать, то есть в любой ближайший штат.
0: Ну, или даже не ближайший, мне кажется. Но, слушай, это все равно веселее, чем вот этот а, слух, который я видел, вижу прямо сейчас перед своими глазами, что Атланты интересуются СиДжея МакКоллума. То есть, если мы обсуждаем про то, что мы Девон Тегрема можем поменять на СиДжея МакКоллума, то мы сейчас то тут люди предлагают СиДжея МакКоллума добавить к Трею Янгу. И я просто, честно говоря, в восторге от этого. Вот, вот от этого я точно в восторге был бы, хотя бы посмотрел бы на эту историю. Сколько вы Они будут драться команду?
2: за мяч, как в смертельной битве. Это будет прекрасно, я считаю. Знаешь, Не, как... ну... была замечательная шутка у Джеффа Данхэма, у чревовещателя британского, что э, это все равно, что между двумя католическими священниками бросить младенца и смотреть, что произойдет дальше. Какая драка пойдет. А победитель в финале будет сражаться с Майклом Джексоном.
0: Ну слушай, блин, ну ладно, еще поделят мяч. Ну, с Лиллардом как-то ж Но защита, ну, ну, ребята, Ребята, ну как такие вообще про проходят э, варианты, э, я не знаю, вот этих э, слухов про то, что это вообще возможно. Не, ну хотя вот у Лейкерс выиграли, играя с Уильямсом, э, с... Э... Этим, как его, еще с кем-то, и с Трэм одновременно. И ничего. Рабочая система работает надежный как швейцарские часы план. Ну ладно, хрен с ними, вот этими Портлендами. Еще, вот и раз, мы зацепили Нью-Йорк, команда, которая в отчаянии. Она в отчаянии, потому что у нее там горит э, синим пламенем Джулиус Рэндалл. Что вообще с ним такое? Ну просто я в этом сезоне не нахожу объяснений. Человек вот буквально сегодня, мы записываем это 7 числа, если кто, вдруг э, говорю об этом. Вот сегодня все, все, все СМИ облетела новость про то, как он посрался с каким-то там видеокоординатором, который пытался ему что-то объяснить. Он его послал куда-то далеко, далеко и прямо. Ну, у человека просто в голове уже какая-то реально паника, такое чувство, и он не знает, что делать, ничего не получается. И из-за этого, вот как я, когда у меня ничего не получается. Я начинаю психовать и вообще ничего не хочу делать. И, и только закапываю себя глубже. Вот честно признаюсь. Вот тут же... Жиль... Поэтому я понимаю Рендла. При этом... Мне кажется, что ну, если он сменит обстановочку, кстати, это может помочь. Потому что мне кажется, что там именно в башке проблемы, они а в игре. А, ну, помимо тех, которые всегда были. А, по, ну, вот тут, поэтому не знаю даже, что сказать по Рэндлу. Мне кажется, что вот как раз его надо скидывать и строить вокруг кого-то другого эту команду. Вопрос, как и, и, и вокруг кого.
1: Слушай, ну это замечательная история про то, как Джулиус Рендл возомнил сначала себя суперзвездой, а потом быстро в этом разуверился и теперь не верит в собственные силы. Да и на самом деле, ну мы же, мы же слышали про этот слух, то что во-первых, что является главным а, аргументом того, что команды и игрок поссорились. Естественно, отписка в Инстаграме. Джулиус Рэндл уже отписался от Нью-Йорк Никс и уже есть вроде бы слух о а, Сакраментах, готовы отдать Фокса. Фокс тоже не очень хочет быть в Кингс. А, и вроде бы даже будет полезнее, чем Си Джей Маккалум, который на самом деле просто апгрейд-версия Эвана Фуднье, что само по себе не очень хорошо. А Джулиус Рендалл спокойно поедет спасать Сакраменты Кингс, он как раз там может зайти... И, возможно, эта команда не установит исторический рекорд по продолжительности серии без плей-офф. Джулиус Рэндалл — это ну, типичный случай, когда игрок выстрелил, когда ему дали больше минут, больше возможностей. У Типса получить возможности достаточно легко. Он тебя просто нагружает 40 минутами за игру, и ты делаешь бросков сколько хочешь. После этого Джулиус Рэндалл быстро возомнил сначала себя суперзвездой, а потом очень резко упал камнем после серии с Атланты, когда он построил несколько кирпичных заводов и в Нью-Йорке, и в Джорджии, и сейчас он Объективно не тянет ни нападения, объективно неэффективен и далек, далек от статуса суперзвезды. Поэтому ну, его трейд как раз напрашивается. Другое дело, то что я не очень верю, что произойдет какой-то обмен, потому что, ну, во-первых, Типс и Джулиус Рендл у них достаточно хорошие отношения. А как мы знаем, Типс везде тянет своих игроков, и он там принимает сейчас не последнее решение вместе с офисом команды. Поэтому, думаю, Рендл тут спокойно останется, мы продолжим наблюдать за этими кирпичными заводиками
2: ну, на самом деле я не знаю, кто здесь врет больше. В Вашингтон-Пост была недавно история о том, как Типс пытался с Рэндлом последние две недели работать на тему того, что давай поговорим по душам и попросил его быть менее эгоистичным игроком и в итоге облажался. И толком этот разговор разошел никуда и в принципе сейчас многие воспринимают Рэндла как зазнавшуюся суперзвезду. Хотя вот честно скажу, мне вообще непонятно в принципе откуда вот исторически идет этот хайф вокруг Рэндла, как франчайз игроке. В свое время, комментируя на канале Беларусь 5 NBA, я очень много хейт, кстати, поймал, что вот в, ту, в тот период, да, когда там Рассел, Рэндл были вместе, вся вот эта вот типа молодежь восходящая давала многообещающие какие-то там авансы друг другу, я говорил, что ни из одного из этих игроков франчайза толком не будет. И, в принципе, для Лейкерс это не те люди, вокруг которых имеет смысл строиться. Сейчас посмотреть по карьере Рэндала... Извини, но сейчас
0: бы Леброн такой, верните мне Дианжела Рассела, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста. Я бы построился через него, реально.
1: Да, и Либрон скоро будет говорить: верните Кузьма, ну пожалуйста. Да, извините.
2: Вполне может быть, я не знаю, там, что он загадал на Новый год, но если уже до такого все опустилось. Но слушай, Либрону все возвращается за космический джем 2. Вот не надо было снимать эту ерунду, и вполне возможно, жизнь бы повернулась к нему лицом. Вот так, пускай пускает, грибает просто за все свои грехи, которые совершил в минувшем сезоне. Вот, и насчет Рендла смотрите, ну, я, в принципе, не понимаю, откуда пошел вот этот хайп, что Рендл системообразующий, франчайз игрок, что он может. Игрок довольно однотипный, игрок довольно, э, скажем так, предсказуемый, да, его более-менее научили хотя бы сбрасывать из-под дабла и помогать команде, но, в целом, по нынешнему сезону вы видите, что это абсолютно не работает. У вас огромное количество людей в задней линии, которые обязаны двигать мяч, которые, по сути, являются вторыми а то и третьими номерами, и ты нисколько им не помогаешь раскрывать площадку, ты нисколько им не помогаешь двигать мяч, ты нисколько им не помогаешь с сильной стороны на себя провоцировать э, давление. Скорее наоборот, ты под этим давлением ломаешься. И, соответственно, видеть сейчас в Рэндле актив... Ну, слушайте, все, по-моему, осознавали, что в минувшем сезоне и Нью-Йорк, Рендл Рэндл – это овер-перформанс просто наивысшей степени. Что вот так вот оно сошлось. Это вот тот самый краткосрочный эффект, который был у Нейта Макмиллана и Атланты. На второй части сезона. И все прекрасно осознавали, более-менее люди адекватные, что в нынешнем сезоне Майтни качнется в другую сторону, вне зависимости от травм, ковида и так далее. Потому что все видели то, что может на Макмиллан нападение, и то, насколько это нападение будет узким для еще более узкого количества атакующих игроков у Хокс. То же самое сейчас у Рэндла и рассматривать его как актив в трейде... Ну, я не знаю. Это, наверное, команды пойдут такие, которым их нынешние якобы франчайзы уже осточертели, и хоть как-то поменять ситуацию. Знаешь, когда не можешь поменять девушек, двигаешь кровать. Ну, Пример, вот я как наверное, раз почему-то
1: тоже про это
0: вспомнил, да.
1: Слушай, ну, ну я тут с тобой ли... немного не соглашусь на самом деле. Все зависит от целей. Ну, если вы действительно досматриваете Julius Randall как франчайза, то, ну, вы реально... У вас есть какие-то странные наклонности, честно. Но если вы рассматриваете Джулиуса Рендл как человека, который обменяет на на Фокса, чтобы он помог здесь и сейчас, в новой обстановке, опять совершил овер перформанс на фоне смены обстановки, ну почему бы нет?
2: Не, ну, ну, ну возможно, а с кем да. он поможет Сакраменто? глядя на то, кто там на тренерской скамейке, ну вот. глядя на то, что у вас останется единственный вменяемый игрок Халибертон, потому что я не верю, что Барнс останется в Кингс...
1: Kings... Не, ну слушай, ну, ну, в принципе... да,
0: этот, как его... Решен Холмс — это просто глыба, ребята. Не,
1: не, ну Даррен Фокс в этом сезоне... Я, я обожаю Даррен Фокса, я за ним с Кентукки слежу, но в этом сезоне объективно такой Даррен Фокс еще... Неизвестно, кто лучше, Джулиус Рэндл или Даррен. Это просто Слушай, раз... у нас
2: Карри Оливерта сейчас берут в команду претендента на высокие места а -а 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 на Востоке, веря в то, что он возьмет и поможет. По well, и поможет по прямо вот здесь и сейчас. Ну, вот ну, Это кажется... я еще не трогаю его защиту Это я еще не вдаюсь в детали о том, что Единственное его место это со вторыми номерами Кевс и то на коротких и интенсивных Отрезках
0: Не, Ну это мы еще дойдем до кариса Селеверта Давай, Давайте спокойно успокоим Охладим трахани И по поводу Дарана Фокса ну Мне кажется, что я вот тут Скорее солидарен с Максом Что это вот Обменяться вот этими кроватями Возможно и будет иметь какой-то краткосрочный эффект, просто потому что тут еще и накладываются реально проблемы в голове, потому что они оба здоровы, но при этом играют как, ну, плохо играют, даже по своим меркам. Они уязвимы, они все знают их сильные и слабые стороны, но даже по своим меркам они играют ниже своих, э, своего реального уровня. Ну, ну не на 30% в реализации играет Рэндолл даже свой, по своей невыдающейся карьере. Поэтому, возможно, если их как-то поменять обстановочку, то еще какой-то краткосрочный эффект это будет иметь в плане того, что ну, это не контендеры, не звезда твоя, не франчайз, не корнерстоун для команды контендера. Но если ты хочешь повторить вот этот вот успех Никс, если мы считаем это успехом имени прошлого сезона, и ковыряться где-то там на, за какие-то более-менее высокие позиции, типа четвертая, пятое место, и ковыряться за выход во второй раунд, то это, ну, нормальные люди, которые... Вокруг которых можно что-то построить для с такими
1: Ну, кстати, знаешь, претензиями. Вот, знаешь, вот я очень люблю, ну, как я уже сказал, Даррона Фокса, это на самом деле. Ну, Понял. Да. я тоже. Но объективно я вот не могу понять, как он может помочь Нью-Йорк Никс. Ну, мяч он двигает получше, да. Но Нью-Йорк Никс, которые постоянно играют в свой, ну, такой себе пик-н-ролл, и Даррон Фокс, у которого вечные проблемы с броском в движении, ну, не знаю, насколько это поможет команде. Возможно, действительно. Mm -hmm. Ну, есть... ну есть да. И Бадо. Ну... Если вот тебя до смены, тогда будет нормально. Ну, ладно, давайте, давайте
0: еще. вот Мы как раз зацепили вот этих двух людей. И у меня почему-то сразу же третьим человеком. Вот в эту категорию звезд, которые, ну могут в теории встроиться в какую-то систему, но, во-первых, ты должен сунуть задницу в глобус для того, чтобы это работало, во-вторых, другой вопрос, что даже так, возможно, это ничего не даст серьезного, но я понимаю, так, друзья, вы, думаю, представляете, о ком сейчас пойдет речь, Мы это, конечно, Доманта да, да, да. а, Друзья
2: тут... сейчас представляют вот то действие, которое ты описал что необходимо сделать с глобусом, понимаешь, и до сих пор пытаются понять, как эта метафора пришла в твою голову, и хорошо, если в голову.
0: Ну, в голову, в голову. Ну, ребята, у меня в голове этих метафор, я вам скажу, это еще не самое страшное, которое приходило, а, но а, давайте все-таки поговорим, а если еще, и. ладно. Все, все, потому что я вспомнил э, про задницу, и вспомнил про Зайона Вильямсона, потом вспомнил, какой нужен глобус. Э, в общем, ладно. Э, Даманта Сабонис. Э, Индиана уже начала. Да? Вот как э, Портен дал отмашку тому, что мы вроде как начинаем перестройку. Индиана еще ярче это сделала, потому что ну Карис Леверт это... Человек, который больше всего получал в этой команде мяч, бросков имеется в виду, больше всего минут, и ну, как бы это уже более-менее даже похоже на звезду, даже не ролевой игрок. В пределах этой Индианы это была звезда, одна из. Поэтому тут уже все очевидно, что мы гуляем так гуляем, мы не можем обменять только Брокдана, просто потому что технически не можем это сделать. И поэтому все понимают, что Саб сабони скорее всего, тут тоже не жилец. И ему это тоже вроде как не очень интересно. Но меня при этом удивляет вот эта история, что э, они не совместимы. Сколько мы говорим про то, что они несовместимы с Майлзом Тернером, но при этом каждый раз, когда мы начинаем э, разговаривать про новую команду Сабониса, мы начинаем с того, что ну, ему нужен защитный центр. Да как нет, это зачем? работает? Зачем? Ну, нет, есть...
1: Почему? Я просто не понимаю, вот действительно не очень, да, извини, что тебя перебиваю, просто я ну, реально не очень понимаю, зачем защитные центры Сабонису. Нужно просто понимать, Сабонис – это не суперзвезда. Это ограниченный чувак, если вокруг которого построите команду, это будет для вас стабильный второй раунд. Это человек, который был на прайме сезон назад, когда он делал почти столько же касаний, касаний сколько Николай Йокич. Это как раз и есть некая смесь между Йокичем и Бэмом Адебаю, только ну, на уровень пониже. И защитный центр ему никак не нужен, потому что он ему будет постоянно мешаться. Посмотри, кто играет вокруг Йокича, там играет из бигменов, если можно его назвать Бигменом, это Аден Гордон, врывающийся катер, слэшер, как угодно его называй, но это явно не Бигмен, который будет мешаться тебе под ногами постоянно, что в защите, что в нападении. Никакой защитной организации вокруг Сабониса не постоит. Здесь должен быть как раз какой-то атакующий джиггернаут по стилю Денвер Наггетс, где все отлично бегут, и Сабониса раздает, раскидывает передачу по сторонам, на входы, на входы в зону. Абсолютная игра без пикинг ролла постоянно, только через скрин с Сабонисом, ну и, соответственно, владение только через Сабониса он и будет раскидывать, будет таким плеймейкером, которым сейчас является Йокич в Денвере. Вот, а строить защитную команду, как это пытались сделать все это время с Майлзом Чернетом. Ну, не знаю, какая-то зверальная история, которая не, ну, не мне может работать.
0: Мне кажется, это ближе все-таки к Роскрендлу. Потому что, ну вот, а, типа, да, построил в прошлом сезоне команду, когда за тобой пашет еще какой-нибудь Робинсон с Нейлем, и это более-менее работало, потому что ну, я не, не сторонник вот этого, не свидетель вот этого невероятного прогресса Никола Йокича, он умный игрок, который маскирует свои слабые стороны, но при этом он, тоже, но, но при этом он далеко не самый выдающийся защитник, все это прекрасно понимают, но на фоне Сабониса. Это все равно прекрасный защитный центр, и тут как раз еще хоть как-то ты можешь жить. С Индианой и Сабонисом, ну то есть и с Сабонисом без кого-то, кто будет пахать за него, ну мне кажется, тут все гораздо сложнее. Но у нас тут есть специалист, благо мы с тобой не эксперты, а вот Дмитрий, да, Дмитрий.
2: Да я в баскетболе не особо разбираюсь. А
0: ты больше по Ализеену. Но...
2: Ну, вот здесь я могу развернуться, так сказать, чтобы душа развернулась, потом свернулась, потом еще раз развернулась, но через определенное время. Что я могу сказать по этому поводу, слушайте, относительно защитного центра, ну вот играли они с Майлзом Тернером, и что? Ну, два медведя в одной берлоге, которые попами трутся вот эту земную ось как-то ничего не происходит, и Наталья Варлей там песни не поет на арене. Я согласен с тем, что в плане атакующим Сабонис очень полезен, Сабонис очень разнообразен, и он очень здорово прокачивает свои скиллы. В этом смысле я всегда привожу пример отца, который, приехал в NBA, там, да, за два года, просто видоизменил концепцию центрового, который изначально был такой доминирующей шпалой, работающий в трехсекундной зоне с позиции силы, как человек, который начал, в принципе, ну, заставил, да, Лигу задуматься о переосмыслении позиции центрового, как пасующего человека. Потому что даже по нарезкам NBA, если вы видели вот в паузах, да, на транс... во время трансляции Мигуго о... воспоминания Адамантеса о детстве, и там показывают передачи Арвидоса, Но они идут из-за из ушей, да, они идут спиной, они идут из-под сдваивания, из подстраивания То есть там просто феноменальный набор скиллов. То же самое сейчас у самого Саббаса. То есть именно в развитии, в движении атаки, хороший, темповой, он, да, хорош. Может быть, статики тоже помогать немножко выбираться из-под давления и давать партнерам на врывание, давать партнерам на выход из-под заслона, это да. Но играть позиционно в защите, здесь я с Максом абсолютно согласен, это катастрофа. Здесь надо, в принципе, придумывать довольно мобильную команду, которая грызет наверху на периметре для того, чтобы упрощать жизнь Сабонису, для того, чтобы он мог где-то играть за получение, для того, чтобы не надо было идти постоянно в контакт, который, кстати, приводит к большому количеству фолов. Посмотрите, сколько в нынешнем сезоне Сам Сабос садится очень рано, в скольких матчах, из-за того, что подхватывает 2, а то и 3 быстрых фолла. Они порой с Тернером соревнуются, но если у Тернера это где-то на уровне инстинкта, он поддается, да, вот этому азарту силовой борьбы, то Сабо себе просто проигрывает и пытается компенсировать, и не хватает мобильности, не хватает где-то чтения ситуации для того, чтобы отработать защите чистенько. И здесь защитный центр не поможет. Вы не можете сразу по двух больших загонять. У вас должен быть один сзади, ну а в площадке, опять же, здесь должна быть очень мобильная структура, которой нет у Индианы. И вот здесь, кстати, очень жаль, что нет человека-калибра Вогеля, калибра Макмиллана, который в принципе, вот с нынешним подбором фланговых игроков могут что-то интересное построить и упростить жизнь Сабонису. Соответственно, вот в такую команду он действительно был бы нужен. Но вот сейчас я на скидку не могу придумать людей, где он был, был бы так полезен, учитывая то, что, наверное, набор игроков фланговых, таких габаритных это Бостон. Вот да, который был бы, могли бы ему помогать там со второго по четвертый постоянно защищаться, активно перекусывать и давать возможность там махать мимо мяча так, как он любит, и двигаться активно. Но ну, я думаю, что Боск, ну, в принципе, ну, ни к селу не городу сейчас именно этот человек, учитывая то, какие у них проблемы сзади. Вот, но ну, а так, ну мне сложно, мне реально сложно придумать команду, потому что хорошая по темпу, хорошая по взрывному темпераменту команда это Шарлот. Но Шарлот нужен центровой, а не Сабонес. Вот так, если подыскивать, ну вот накидайте мне вариантов, где это можно было. Вот второй, как вариант, да, где там все меняются в этой пятерке. В принципе, это хорошая тоже... Ну, это теоретически хорошая идея, потому что там не надо было бы думать. там есть люди... Может,
0: вместо Петля в Сан-Антонио пускай бегают с этим... Нет, ну
2: смотри, слушай, это вообще... Вверх не, как-то сказать, вверх предательства идей Поповича, потому что через Пёркли идет все наступление Сан-Антонио, через эти заслоны оно в принципе генерирует те цифры, которые есть у Келдона Джонсона и у Джаанту Мюра. Потому что сейчас это человек, который максимально упрощает им задачу. Человек, который показывая через плотный заслон, может зашагивать вниз, обозначать и, при... и завершать двойки, помогать, отодвигать защиту. В принципе, это, знаешь, такая реинкарнация своего рода Марка Газоль. Ну,
0: это все-таки вот, как... мы же говорим о Сан-Антонио. Тут как бы не проблема перестроить игру, если, если это будет надо. Сколько мы видели
2: ну, генераций. Я исхожу из базовых водных, которые даете. Ну, вот у меня сейчас пока вот сходу не ну, щелкает такой слушай. человек, который... Я вот... Не
1: могу тебя не перебить. Ну, он же как раз Основной слух, и как раз вроде бы то, про что ты сказал: у них есть Авди, у них есть Кузьма. Боже мой, я говорю о Кузьме, как о защитнике. Но в целом Вашингтон-то в принципе это как раз грызущие защитники. Но ну, в начале сезона сейчас они подсели очень сильно, но в начале сезона как раз концепт был такой: что на периметре они работали очень хорошо. Очень тяжело для них, они не выдержали такой темп. Но в целом идея это была как раз в этом. И вот Сабонис сюда зайдет центровым по-моему, интересный вариант. Ну, как минимум, мне кажется, это команда, у
0: которой хуже уже точно не будет. Хуже, да. И, и Сабонис просто такой парадоксальный игрок, вот, потому что к нему не накидаешь таких команд, потому что весь парадокс его в том, что под него надо очень сильно заморачиваться, чтобы подстраивать да. э, всю игру, но при этом... ну. А он не даст тебе такого выхлопа, чтобы, ты, чтобы это стоило такого, таких заморочек. Это будет просто красиво, но не факт, что это даст реальный выхлоп в плане результата. Поэтому, ну, Вашингтон, учитывая то, что у них реально пока что получается очень плохо замедлять и, и больше думать, вот тому же Брэдли Биллу бы сейчас снова побегать немножечко и, и побросать, как это было несколько лет назад, возможно, он реально разбросался бы. Ну, вот Учитывая то, что у них претензий не особо много, то просто красиво поиграть и заодно задобрить Брэдли Билла, если там будет весело им играть в Брэдли паре. Брэдли
1: Билла можно задобрить продлением контракта.
0: Ну, это само собой, но ну, я имею в виду, что. Чтобы он не ушел раньше того, как он продлит этот контракт. Ну, как, как вариант, мне кажется.
2: И все задумались, и все как-то так вот на это посмотрели и понимают, что все равно потолок Вашингтона в таком случае, это в лучшем случае плей-ин, да. если повезет ну, первый, раунд, да. ну, первый раунд. Ну,
0: первый раунд, но как минимум повеселить людей в первом раунде, ну, да, ну. Пятый, сказать, как бы лучше ты не построишь ничего с Саводисом, но это будет ярко, но это будет красиво, это будет э, эффектно, и возможно он еще пару раз ездит на матч всех звезд. То есть, ну, в зависимости от того, что, что вам интересно. Вы, возможно, даже маечки попродаете его, если это будет какой-то более, продава... более интересный рынок, чем и Индианаполис.
2: Ну, это рассуждение из разряда, какую группу мы пригласим на похороны, понимаешь? Ну, ну для вашего... Вроде как задач... вроде задача интересная, а на выходе ну слушай, какая а... разница, кто будет играть кавер на Final Count?
0: С одной стороны, да, с другой стороны, ну, вот, а
1: Вашингтон как раз готовит похороны. Да. Давайте, Давайте всех, бел... Давайте а, всех белых странных пасующих просто в Оклахому скинуть, тем более Соборнец там уже был. Вполне себе нормальный Ой. трейд.
0: Ну, тем более, что да, там с Джошем Гиди и Алексеем Покушевским это будет супер пасующая единорожестая команда, которую, я не знаю, честно говоря, что может остановить, кроме, кроме их самих. Ну и вопрос, который остается у нас. Не знаю, вот Джереми Грант. Это вообще человек, который <сунул> что-то мешает. Во-первых, во что во я хотел подвести к тому, что там э, был слух про то, что Митчела Робинсона Детройт хочет выцепить. И вроде как, ну, Ой. типа, э, зачем Никс. Никс вроде не торопится ему платить. Вроде как там есть вопросы по его развитию. А Детройта вроде как и пофигу. У них летом освобождается куча бабок, и они готовы их куда-нибудь ввалить. Во что-то во что может быть, даже сильно тупое.
1: А, Особенно в Мич... Логика, да -да -да.
0: Ну, логика в этом какая-то хотя бы прослеживается, но для этого, ну, у Детройта еще остается незавершенный вариант в виде Джера Гранта, и я, честно говоря, даже не знаю, кому он нужен, и зачем, и почему, и, и вообще надо ли это кому-то. Дим, ты как по Джереми Гранту?
2: Мне кажется, ты все-таки достал с полки «Глобус». Для того, чтобы в конце этого подкаста его куда-нибудь применить.
0: Ну а как же, я должен лучше был. Бы, лучше бы вспомнить? ты,
2: лучше бы ты его пропил, честное слово, вот, к, к легендарному фильму. А, ну смотри, для чего нужен Джерми Грант команде? Ну вот объективно, вот мы, я исхожу из того, что трейд должен быть сделан для того, чтобы команду, а либо капитально усилить, вот серьезно, либо выйти из налога для того, чтобы глобально сэкономить. Все остальное это вот эти вот, знаешь, работа на перспективу, которая может закончиться накоплением 25 пиков, предсказанием счастливой жизни и потом на протяжении пяти сезонов прозябания вот, в ожидании где-то опять же в зоне плей-ин. Вот сейчас, если исходить из двух конкретных целей, окей, там про налог мы на данный момент не говорим, да, про деньги, какую команду и для чего ну для чего ты берешь Джереми Гранта, для чего ты хочешь усилить команду, с какой точки зрения ты ее хочешь усилить.
1: Слушай, давай я вот сейчас ну смотри, я в принципе соглашусь с тобой, но давай так когда у тебя в начале сезона выбывает Патрик Уильямс и ты вынужден оставаться с Домадом Дорозаном на позиции Винга в защите, ну не знаю, меня бы заинтересовала на самом деле идея привлечения Джереми Гранта, другое дело что Джереми Грант не захочет в такой Чикаго идти, потому что ему не дадут бросков и мяча но в целом эта идея интересная а если говорить про Никс, ну слушай у них на Вингах, ты сам знаешь Лучше меня, что э, Игроков лучше в защите, именно в защите Чем Джереми Гдант, все-таки Если не брать период Детройта, то он Вполне себе сносный защитник э -э, Нету, поэтому Ну, по идее, это тоже некий Апдейт, небольшой, но в целом Апдейт Ну, слушай, для
0: Тома Тибадо, мне кажется, по сравнению С э, Рэндлом, это Вообще прям апдейт,
1: это человек, который Хотя бы будет готов пахать ну, относительно ну, плохой. Я, кстати, Детрой, не, он... Ну, не знаю, как вот именно вместо Рэндла... К Рэндлу, если, то, может быть, это и будет усилением. А вместо Рэндла я тут... Ну, я вот это как не, раз не, а, не вопрос
0: а, дискуссионный, потому что вся дискуссия, по сути, вокруг Джера Мигранта строится вокруг того, что вот мы бы отдали что-то нам совсем не нужно и встроили бы Джереми Гранта уже к нашему костяку, а не вместо кого-то из нашего да, костяка.
2: Камон, вот... какой костяк, какой костяк Нью-Йорке, ребята. Не, я себе. говорю вообще про, не, не обязательно чем? про ну, Нью-Йорк. Про... Про... Говорю... А, нет. ну вообще окей, там может быть в сферическом вакууме. Я просто о том, что Грант с Рэндлом, Грант без Рэндла. Слушайте, в Нью-Йорке сейчас один Квентин Граймс ходит верхом через заслоны. О чем мы говорим? Там все задние игроки... Это просто ну, люди, которые слово «защита» выписывают на коврике входной двери и потом вытирают у него ноги. Сейчас в целом там адекватных людей, которые защищаются. Это там на, на пятерке на «Л», да, который врубается, пытается сделать. Граймс, который не стесняется выходить со скамейки и бегать верхом. Ну, и накиньте мне еще хоть кого-то, кто там действительно системно на протяжении всего своего игрового отрезка выходя, отрабатывает защите хотя бы дисциплинированно. Тяжело, ну, там, да, когда да. вот люди действительно смещаются, когда люди действительно друг другу стараются помогать, хоть как-то что-то замедляя, тогда у Нью-Йорка что-то начинает вытанцовываться. Но это очень короткие отрезки. Посмотрите, как Тибадо вынужден брать тайм-аут и сколько он там палит. Да, бывает по три подряд. Просто потому, что люди перестают выполнять установку просто, просто... из-за того, что один элемент вываливается и вся эта защита летит херам. Ну какой Джереми Грант вот в этой ситуации будет вам держать защитный каркас? Ну,
1: Меня на самом деле очень...
2: Ну я просто не, не вижу вообще, особенно когда у тебя выходит какой-нибудь там, я не знаю, Эван Фурнье, да, там вот э, прошлогоднего образца. Вот, ну давайте в теории возьмем, да, хотя бы что-то. Что вы там будете получать? Бергс, который играет на позиции первого номера, который отрывается от дуги на полтора я метра, сам и, сам... и за ним да. там зазор, куда можно там, я не знаю, залить бетон для китайской стены. Кто будет это закрывать? Куда здесь грант оставить? В чем там вообще его смысл?
1: Слушайте, мне вот очень... Да, извините, что я перебил, думал, закончил. Продолжай.
2: Не-не-не, ну у меня вот просто я Вот выменили, вы же еще кого-то отдали Вместо него там, да То есть вам еще это надо поставить куда-то Какую-то систему ротации придумать Там, я не знаю У вас Кемба, Роуз, Беркс, э, Граймс Кто там еще из Один-два из остается на скидку. И вы выпускаете человека, который вот сейчас да, говорит Ну давайте, в принципе, в каких-то там условиях Он что-то там может помочь в защите Что-то сейчас они с Рэндлом сделают
1: Слушай, мне вот на самом деле Я вот тут с согласен, но мне очень сильно Еще понравилась мысль Егора То, что всем нужен Джереми Грэнд как ролевой игрок За которого можно отдать какую-нибудь херню Но никому не нужен Джереми Грэнд Как игрок, который будет второй-третьей звездой В команде Мне кажется, это вот очень важная мысль А про Никса тут не добавить нечего Я тут, в принципе, полностью согласен с Димой ну, Может быть. знаешь... Макс, я вот извини, вставлю буквально один
0: момент, потому что мне кажется, что е... вот из того, что мы обсуждали, из того, что я вижу сейчас в лиге, мне кажется, что Джерами Гранта можно обвинять и обменять. Обвинять. Обвинять во всем его можно. А, обменять можно в одну команду, которая вот. В теории... Вот такие, Не. Вот как раз Сакраменто, это как раз та же история, когда да. вроде как его можно обменять на Барнса, но с другой стороны, а нахрена? То есть что ты меняешь, обменяя Барнса на, на Гранта? Это, ну, это вот как вопрос раз прокровать, лучше, прокровать, да. Да, лучше, лучше ли вообще Грант, чем Барнс? Это такой вопрос дискуссионный. Я к тому, что... Только одна команда теоретически может подлезть под, эти, под это описание. Это, как ни странно, Даллас. Потому что у них есть два человека, которые истекают, и которым можно будет переплатить летом. И Это Брансон и это Финни Смит. И которым в теории выгоднее скинуть сейчас Брансона и не платить им, чтобы сейчас забрать того же Гранта, который, во-первых, даст чуть-чуть побольше, чем Брансон в плей-офф. Потому что Брансон в плей-офф испаряется, как говорил Джокер, и который, и которому, который уже под контрактом будет какое-то время. Поэтому в теории это хотя бы может сработать, если докинешь еще какой-то там филлер, уравнитель, а вот Детройт вполне себе ну типа заплатить Брансону двадцатку, ну Ты прикинь, как... нет проблем вообще.
1: Ты прикинь, как Кейси будет счастлив? Блин, я наконец-то нашел второго гарда, который можно использовать с Каннингомом.
0: Тем более, да то есть, это видишь, вообще мы, мы вообще не хотели прогнозировать, но это единственный прогноз, который просто идеально заходит у нас в эту, в эту историю. Ну и действительно, Слушай, это все, что я вижу из Джереми Гранта, из его рынка.
1: Ну, камон, Кьюбен не покупает людей в дедлайн, которые меньше 7 футов. Это же Мы, мы все знаем, что он не полезет за этим.
0: Но на самом ну, деле,
1: не, на самом деле это кто-то какая-то идея, он действительно может вписаться в эту историю, может быть, будет полезен. Но сейчас, конечно, Дима засрет нашу идею прекрасную.
2: Да слушайте, я спокойно к таким вещам отношусь, но ну, я просто осознаю, что Финни Смит это один из немногих, кто может цепляться сейчас на 3-4 в этом Далласе в защите. Вот по, -по тому, что я вижу, и потому что в принципе дают остальные вопрос, как компенсировать и кем компенсировать отсутствие Брансона, как ну он выходит сейчас Моя да, как альтернативный первый. Моя
1: ну, скорее всего. Ну, это плохо, это плохо, но это вариант. Это очень плохо. Это очень ну, плохо. Это очень. Но этот вариант, который, скорее всего, вот если я и готов в какой-то прогноз вложиться, то это бай Драгича, ну, выкуп, и, соответственно, минималка его в Талос.
2: Ну, вот смотри, здесь очевидно, что нужен человек, который будет рвать темп, потому что весь плюс Брансона — это умение рвануть темп и готовность работать на кольцо от прохода. Вот, то, чего, собственно, Далласу не хватает, когда садится Дончич. То есть поддержать где-то или может даже ускорить, или просто рвануть даже в медленную сторону. Но лучше, конечно, Брансон, когда бежит, когда разгоняет, когда развивает. И вот это постоянная угроза кольцо человека с мечом в первом номере. Вот если такого человека найти, в принципе, да, тогда... Сушу, -то там...
0: О, да, слушай, да. Кто вот пустил газ
2: сейчас в нашем подкасте? Я сижу без э, марлевой повязки, поэтому я боюсь, что сейчас этот иприт просто проникнет мне в легкие и убьет окончательно.
0: Ну, слушайте, ладно, давайте вот не, не опускаться до настолько извращений про Дениса Шредера. Это, это уже слишком для нашего подкаста. Это слишком уважаемый подкаст для того, чтобы... У нас, от нас люди отпишутся, камон, ребята, у нас их и так немного пока что. Давай, давайте не провоцировать народ лишний раз. Ну и, друзья, вы можете точно так. Мы постарались пробежать по основным людям, которые могут быть обменены в этот дедлайн. Вопрос, естественно, мы еще соберемся... После дедлайна обсудим, что у нас там произошло, и uh, более предметно уже там будем разговаривать про то, кто, кто кому и как поможет, и поможет ли, кто дурак, кто гений. Uh, естественно, Море uh, будет гением, но, потому что Энжи уже нет, uh, вы, естественно, тоже можете писать свои ожидания от этого дедлайна, рассказывать э, какие-то более интересные истории, которые рассказали мы, потому что вы можете более погруженными быть в историю какой-то команды и знать какие-то особые слухи. Поэтому всегда интересно. Конечно же, естественно, мы в хронометраже нашего подкаста не можем зацепить абсолютно все и оббежать абсолютно всех, кроме как если я просто сяду и начну зачитывать про то, новости и слухи, про то, кто куда может перейти, тогда, возможно, мы там по очереди и, и уложимся. Но пока что получается вот так. И на этой прекрасной истории мы можем сказать спасибо всем, кто был с нами, я надеюсь, мы скрасили для вас некоторое время за прослушиванием этого подкаста. И, естественно, вместе с вами будем ждать этого дедлайна, потому что он обещает быть интересным именно в контексте того, что мы тут напрогнозировали. В какой-то степени мы старались не прогнозировать, но какие мы мнения выдали, да, какие у каждого у нас есть ожидания от этого дедлайна и какая будет на выходе реальность. Кто окажется гением, кто окажется дурачком. Естественно, друзья, мне остается поблагодарить вас и поблагодарить, во вторую очередь, Дмитрий, Максим, большое вам спасибо, коллеги.
2: Вам всем дякую. Я надеюсь, что вы там получили хоть немножко удовольствия, потому что в феврале у нас мало солнышка, мало апельсинов, мало поводов для радости. Может быть, хоть три здоровенных мужика чем-то вам пригодились. Парты мы, к сожалению, не перенесли, в спортзале помочь не смогли, но чем богатые, поэтому всех цмоки и чмоки в плечи. Будьте здоровенькие, главное, не забывайте подписываться, тыцать пальцами во все там колокольчики, подписки, я не знаю вообще куда только можно тыкать, только очень-очень аккуратно, если это доставляет вам удовольствие, значит, вы все делаете правильно.
1: Ну, я буду краток, присоединяюсь, во-первых, ко всем пожеланиям от моих коллег. Если вы дослушали до этого момента, значит, вас что-то заставило это сделать. А если вас что-то заставило это сделать, то вот как раз вот тут внизу есть кнопка, тут вот есть колокольчик, не забывайте на это нажимать. Ну и, конечно, все наши другие социальные сети открыты для вас, и там тоже есть море контента, который, возможно, вас а -а, удивит и вам понравится.
0: Совершенно верно, присоединяюсь к твоим словам, друзья, все ссылки будут в описании, которые вам могут быть интересны, по любой можно кликнуть и остается только пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время, все ждем дедлайна, все ждем новостей, встретимся уже очень-очень скоро с результатами наших обменов, всем только интересного баскетбола, до связи.